1: Buenos días Andrés, buenos días Miguel Ángel y buenos días queridos radio de Radio María en el entorno de la aleluya fundamental de nuestra existencia. No hay duda de que la pandemia del coronavirus ha zarandeado la autosuficiencia de un mundo que se creía próximo a lograr para la tierra el paraíso perdido. Un virus microscópico ha puesto en jaque la economía de las naciones y la vida de los seres humanos. La muerte arrinconada y olvidada en la ciudad sostenible ha vuelto a enseñorearse como dueña del mundo y con palabras del sensual arcipreste de Ita ha vuelto a exclamar ¡Ay muerte! ¡Muerta seas! ¡Muerta emalandante! malandante! enemiga del mundo y nos ha traído al recuerdo el cuadro del pintor flamenco Pieter Bruegel el viejo el triunfo de la muerte en el que en medio del horror aparecen escenas no exentas de sarcasmo como en el ángulo inferior izquierdo una pareja de enamorados permanece absortos ignorando lo que les rodea Detrás de la mujer un esqueleto imita al tocador de la luz. Al lado, una mesa puesta con manjares y un juglar con jubón ajedrezado se intenta esconderte bajo. Un caballero hacia ademán de desenvainar la espada, intentando defenderse de lo irremediable. Sigue la estela del bosque, tanto el bosco como Bruegel se dirigen a una sociedad que se aparta de la fe cristiana y le advierten que en la contienda no triunfará nunca el hombre, sino la muerte, como la vida misma.
0: A lo largo de la historia se han dado sucesos deplorables como el del coronavirus que en estos días padecemos. Por ejemplo, la peste, que se convirtió en el símbolo del poder exterminador de la muerte cuando hacía su aparición inesperadamente. ...ha habido y hay otras enfermedades infecciosas terribles... ...como la malaria, el cólera, la sífilis o el sida. El virus COVID-19 ha devuelto al mundo... ...el horror de los tiempos antiguos. Las consecuencias sociales, económicas y políticas... ...se sospechan pero son imprevisibles. Este programa de Ojos para Ver... ...quiere fijarse en tres posibles comportamientos humanos... ...que se han sucedido a lo largo de la historia... ...y que vamos a simbolizar en dos obras de arte... ...y en el acontecimiento eclesial... ...que tuvo lugar en San Pedro, en el Vaticano... ...la tarde del 27 de marzo... ...la oración del Papa Francisco... ...para impetrar la protección del cielo... ...contra el virus maligno.
1: La primera obra... ...es el de Camerón... ...de Boccaccio... ...que representa... ...la huida... ...y la búsqueda desenfrenada... ...de la voluptuosidad... ...y el placer... ...como estilo de vida... ...Boccaccio se inspiró en la peste que soló la ciudad de Florencia en 1348. La novelita se estructura en torno a diez jóvenes, siete mujeres y tres varones que se refugian en una villa alejada de la ciudad y deciden pasar el tiempo haciendo que cada día un personaje cuente diez cuentos. Así la obra está formada por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas, escritos entre 1351 y 1353. Aparecen tres temas principales, el amor, la inteligencia humana y la fortuna. El título hace referencia a los 10 días de confinación, esta obra que tuvo continuidad en el Ectamerón de la reina Margarita de Navarra, por ser sólo siete días de confinamiento. Tanto una obra como otra destacan por su erotismo descarado e impúdico, señal que advierte del nuevo desorden moral que desde el Renacimiento irá abriendo sus dominios en la ciudad cristiana europea. Lo hemos elegido porque representa la reacción humana instintiva primaria de huir de la adversidad y buscar el remedio en el aturdimiento de la conciencia, en línea con el dicho popular, aprovecha la ocasión que la pintan calma. Esta actitud no se manifiesta solo mientras dura la pandemia. En la historia se comprueba que termina convirtiéndose en un estilo de vida. Solamente la nombramos aquí, ...por la acción existencial que representa.
0: La segunda es La peste, de Albert Camus. La novela pone al descubierto... ...que además de la epidemia biológica... ...aparece la enfermedad moral. Emerge un individualismo egoísta... ...el, oiga usted, yo a lo mío... ...la inmadurez o la irracionalidad... ...pero también lo mejor del ser humano... ...personas que renuncian a su bienestar... ...para salvar a los demás... Consecuente con el existencialismo ateo del autor, escucharemos las protestas de un mundo agnóstico que rechaza la existencia de un Dios bueno ante el sufrimiento y la muerte de los inocentes. Lo veremos en nuestra sección El don de la belleza. En la sección Aprender a mirar nos referiremos al valor simbólico y dramático, en verdad emocionante, que adquirió la oración del Papa Francisco ante la actual pandemia. Dos obras más configuran la unidad del tema. El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el viejo y un precioso romance del escritor granadino Álvaro Cubillo de Aragón.
1: En estos días se ha puesto de actualidad la lectura de la novela La peste de Albert Camus. Se interpretó en sus días, se publicó en 1947, como una alegoría contra el nazismo e incluso contra el comunismo, pero en su lectura directa será ve claramente un reflejo del comportamiento humano en momentos de cataclismo. En aquel momento fue la peste bubónica que ha despertado en los habitantes de la ciudad argelina de Orán las mismas reacciones psicológicas que el coronavirus al dejarnos confinados en aquel caso dentro de los muros de la urbe, en el nuestro, en nuestras casas. Lo mejor y lo peor del ser humano va a tener ocasión de manifestarse. Curiosamente... El protagonista es un médico, Rie, que se entrega hasta el límite para frenar y eliminar la enfermedad. Refleja el pensamiento del autor. Rie es un agnóstico convencido de que su misión es corregir la creación, inicialmente mal hecha, y que la tarea universal es luchar contra el triunfo de la muerte dice así no es cierto puesto que el orden del mundo está regido por la muerte que acaso es mejor para dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte sin levantar los ojos al cielo donde él está callado Sí, asintió terror un personaje creyente Puedo comprenderlo, pero las victorias de usted serán siempre provisionales, eso es todo. Rie pareció ponerse sombrío. Siempre, ya lo sé. Pero eso no es una razón para dejar de luchar. No, no, no es una razón. Pero me imagino entonces lo que debe de ser esta peste para usted. Sí, dijo Rie. Una interminable derrota.
0: En la novela aparece la voz apocalíptica del jesuita padre Péreli, pero la gente pasa de todo, huyendo como puede de la evidencia de la muerte. camille que moriría años más tarde en accidente de coche cuando iniciaba un proceso de conversión a la fe católica, piensa en esta novela que no existe Dios, que la fe es una expresión de impotencia, pero opina que el escepticismo no nos ha hecho más libres solo nos ha dejado más desamparados. El último párrafo de la novela comienza así. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieu tenía presente que esta alegría está siempre amenazada. La novela es compleja y aborda otros temas como, por ejemplo, el amor. Vamos a presentar tres momentos que pueden iluminar el bien que en medio de las desgracias nos puede acontecer. El amor del viejo castel por Joan, su mujer. Primer momento. La novela, en su segunda página, nos presenta la ciudad de Orán antes de la pandemia. El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. En nuestra ciudad, por efecto del clima, todo ello se hace igual, con el mismo aire frenético y ausente. Es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos. Nuestros conciudadanos trabajan mucho, pero siempre para enriquecerse. Los deseos de la gente joven son violentos y breves, mientras que los vicios de los mayores no exceden de las francachelas, los banquetes de camaradería y los círculos donde se juega fuerte al azar de las cartas. Se dirá, sin duda, que nada de esto es particular de nuestra ciudad y que, en suma, todos nuestros contemporáneos son así. En Orán, como en otras partes, por falta de tiempo y de reflexión, se ve uno obligado a amar sin darse cuenta.
1: El segundo momento elegido es el hallazgo del verdadero amor en medio del sufrimiento. Es una perla extraña y bella. Destaca como una perla realmente bella el amor entre dos personas mayores que acababan de caer en la cuenta después de muchos años de matrimonio, de que no podían vivir el uno sin el otro. Dice la novela, en el momento más grave de la epidemia no se vio más que un caso en que los sentimientos humanos fueron más fuertes que el miedo a la muerte entre torturas. Y no fue como se podría esperar. Dos amantes que la pasión arrojase uno hacia el otro por encima del sufrimiento. Se trataba del viejo Castel y de su mujer, casados hacía muchos años. La señora Castel, unos días antes de la epidemia, había ido a una ciudad próxima. No eran una de esas parejas que ofrecen al mundo la imagen de una felicidad ejemplar y el narrador está a punto de decir que lo más probable era que esos esposos hasta aquel momento no tuvieran una gran seguridad de estar satisfechos de su unión pero esta separación brutal y prolongada nos había llevado a comprender que no podían vivir alejados el uno del otro y una vez que esta verdad era sacada a la luz, la peste se les había convertido en una poquita cosa.
0: Casi al final de la novela, asistimos al tercer momento en el que sólo el amor llena de sentido la vida. A mediodía, helando, Rieu saltó del coche al ver de lejos a Grand, pegado a un escaparate lleno de juguetes toscamente tallados en madera. Por las mejillas del viejo funcionario... Corrían las lágrimas sin interrupción. Y esas lágrimas trastornaban a Rie porque las comprendía y las sentía él también en su garganta. Recordó los esponsales del desgraciado ante un escaparate de Navidad, y creyó ver a Jean volviéndose hacia él para decirle que estaba contenta. Desde el fondo de aquellos años lejanos, en el corazón mismo de la locura actual, la voz fresca de Jean llegaba hasta Gran, era seguro y sabía lo que estaba pensando en aquel momento el pobre viejo que lloraba y también como él pensaba que este mundo sin amor es un mundo muerto y que al fin llega un momento en que se cansa uno de la prisión del trabajo y del valor y no exige más que el rostro de un ser y el hechizo de la ternura en el corazón
2: Aprender a mirar ojos para ver Radio María
1: es la hora de vivir en la verdad. He de confesaros que todavía me recorre un escalofrío que paradójicamente me enardece el alma. La tarde del 27 de marzo nos ha mostrado un hito profético de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha convocado a la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad a unirnos en una oración extraordinaria de súplica para que se ponga fin a tantos males que la pandemia del COVID-19 está ocasionando a todos los pueblos de la tierra. La imagen no podía ser más sobrecogedora. Un Papa, anciano, débil en su caminar, hondamente preocupado en su rostro serio y recogido, en medio de una plaza de San Pedro desolada y de una lluvia persistente, los pebeteros encendidos con sus llamas oscilantes y al fondo unas luces eléctricas borrosas. Se dirigía hacia un altar bajo, un lugar techado conocido con el nombre de El Sagrado, tras el cual aparecían el Cristo crucificado milagroso traído de la iglesia de San Marcelo, protector contra las pestes y las plagas y el icono bizantino de la Virgen y el Niño, Salus Populi Romani, en español, protectora del pueblo romano que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. En el escenario grandioso de San Pedro y su plaza vacía, se habían quedado solos el sumo pontífice y Dios. La austeridad de la ceremonia hacía tangible la presencia misteriosa de lo sagrado. El poder de la Iglesia no surgía, no aparecía de una multitud ausente, ni de sus riquezas temporales, ni le de del esplendor y hermosura de sus templos. Su poder y su fuerza se fundamentaba en el Dios al que imploraba y en el Dios al que iba a adorar y en el Dios rico en misericordia que estaba proclamando. La devoción popular en el crucificado y en la Virgen protectora propiciaron el gozo indescriptible de hacer sensible la presencia real de Cristo expuesto en la custodia. Se nos abría hacia la trascendencia. Desde nuestras casas se nos dirigía hacia Dios y hacia el sufrimiento, soledad y abandono de los hombres.
0: Las palabras del Santo Padre, en tono sereno aunque dramático, se salieron del discurso protocolario. No se redujeron a explicar el sentido de la parábola de Cristo dormido en medio de la tempestad con la autoridad del que se sienta responsable de una humanidad alejada del camino del bien, sus palabras evocaban a un Moisés denunciando la infidelidad de su pueblo. Fueron un aldabonazo a las conciencias, directrices luminosas para el tiempo que se nos avecina. Al atardecer. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas... Parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Palpitan el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. Pero al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, «Pereceremos». También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Y continuó. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, propio en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace?
1: El Santo Padre está llamando a nuestras conciencias. Sus palabras eran sobrecogedoras. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Se cayó el maquillaje de estos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, dejó al descubierto esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta, gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos, en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor... Nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de lección. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras ¿por qué tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe? el comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación no somos autosuficientes solos, solos nos hundimos el Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados. Y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de lección. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. En medio del aislamiento. Escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el espíritu es capaz de suscitar. Repites de nuevo. No tengáis miedo, y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio porque tú nos cuidas. Las palabras, paternalmente contundentes, resonaban en la plaza vacía y estremecían nuestras conciencias. Era la voz de Cristo, era la voz del sumo pontífice, la voz de Cristo, hablando con dolor a su pueblo. después Vinieron las plegarias ante el icono de la Virgen de la Salud y el Crucificado Milagroso de San Marcelo. Y sobre todo, la adoración a Dios en la custodia. Y su bendición urbi, et orbi. Dios se hizo presente sobre la plaza desolada y vacía y en las manos de un pontífice frágil se hizo visible la verdad de lo sagrado. Dios pasó a nuestro lado. No nos ha abandonado. Dios está aquí, en medio de nosotros.
0: silánimes, no resulta agradable contemplar el óleo El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el viejo, pintado en tabla hacia 1560 y adquirido por Felipe II, por lo cual figura entre las obras importantes del Museo del Prado. Cuadro pesimista, se le reprocha lo mismo que a la pintura del Bosco. Se nos olvida el derrotero que estaba siguiendo la Europa de la cristiandad, cada vez más alejada de la unidad espiritual que la había configurado como civilización. Colores sombríos, nubes de tormenta que amenazan en el horizonte al fondo sobre el mar. Lo demás es la muerte. Diversos relojes de arena o mecánicos nos recuerdan que somos tiempo y que estamos abocados a la muerte. Sí, todo resulta espeluznante. Calaveras amontonadas sobre carretas, cuerpos muertos diseminados por la Tierra unos en féretros, otros insepultos, la muerte con sus jinetes apocalípticos o con sus ejércitos de esqueletos en pie de guerra, niños o ancianos, reyes o cardenales, miserables o poderosos, campesinos o soldados. Nada detiene el poder avasallador de la muerte. Un poco más hacia el centro del primer plano, un perro lisquea la cara de un niño muerto en brazos de su madre y también caída. No hay piedad. La visión de Bruegel no carece de humor, pero sarcástico, como puede verse en la parte inferior derecha del cuadro. Una desentendida pala pareja de enamorados permanece absorta, ignorando lo que les rodea. Detrás de la mujer, un esqueleto imita al tocador de la luz. A su lado, una mesa, compuesta con manjares y un jugular con jubón ajedrezado, se intenta esconder debajo. Un caballero hace ademán de desenvainar la espada intentando defenderse de lo irremediable. Es una obra tan agria que no invita a detenerse en la observación de tanta riqueza de elementos que muestran, por ejemplo, cómo eran las costumbres en aquel momento histórico. Las palabras del Papa en San Pedro el día 27 de marzo por la tarde nos amonestan indirectamente que si vivimos maquillados de hipocresía, la vida, a espezas de la cruda realidad acaba trágicamente con el triunfo de la muerte
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: de estos asedios virales y enclaustramientos, contra voluntad, he tenido ocasión de leer un poema de uno de los cientos de poetas olvidados de nuestro glorioso siglo de oro. Los llamamos menores, por la feliz culpa de haber vivido, vivido rodeados de gigantes indiscutibles. ¿Qué vas a hacer si te toca pedirte? con un loque de Vega, un Calderón de la Barca, un Quevedo o un Góngora. Esto le ocurre al escritor granadino Álvaro Cubillo de Aragón, nacido en Granada en 1596 y muerto en Madrid en 1661. Hombre sencillo, alegre, simpático y de buen humor como lo demuestra en sus comedias de entretenimiento, más como hombre de sus días, hombre muy religioso y hasta, yo diría que piadoso, desde luego enamorado de la Inmaculada. Entre ellas escribió un auto sacramental titulado El hereje para desagraviar a la madre de las ofensas que un demenciado se había atrevido a proferir contra la Virgen. Y era un enamorado de la Eucaristía. Claro que no vivió de las letras. Su oficio de escribano y algunas dádivas de mecenas de Alcurnia le ayudaron a sacar adelante nada menos que a una familia de diez hijos, Él que carecía además de bienes de fortuna. El título que le puso a su libro de poesías eh, me explica y nos explica su talante humilde pero con mucho gracejo. Tituló a su obra El enano de las musas. El poema que os ofrecemos lo ha hecho posible un ensayo realizado por la profesora Elena Marcello y publicado en la revista de literatura. Me alegra que se siga sacando del olvido escritores que ratifican que realmente fue una época fecunda en todos los sentidos. El poema se titula Conversión del pecador a los pies de un santo Cristo crucificado pidiendo la salud del pueblo apestado. Es un romance pero no se trata de un texto narrativo. Como precisa la profesora Marcelo, es una oración en romance que el penitente pronuncia ante la imagen de un Cristo crucificado. La misma estudiosa nos presenta la estructura del poema. Se abre con la invocación al Señor y su exaltación, nada menos que sesenta y cuatro versos al que se contrapone el reconocimiento de la inferioridad del hombre y de su culpabilidad. Acto segundo, acto seguido, tiene lugar el momento de la contricción, en que el pecador confiesa ser el causante del castigo divino, la peste, debido a los pecados de incontinencia en primera ansia, pero sobrecoge que señale también los pecados de la codicia y de la avaricia, la lista de malas obras reconocidas por el penitente y sobre todo las lágrimas, manifestación exterior de la sinceridad del arrepentido y de su intenso arrepentimiento y única moneda de cambio para la intervención divina ceden el paso a la súplica, al ruego de que termine el castigo de la epidemia. Al leer el poema, en el entorno de la llamada a la conversión que nos propuso el Papa Francisco la tarde del día 27 de marzo, la verdad que me animó a seleccionar unos fragmentos del largo poema que encuentran eco en las palabras de nuestro pontífice.
2: Padre de las luces, altísima luz eterna. Oye, Señor, oye, escucha con más que humanas orejas del pecador los suspiros, las lágrimas del que peca. Pues, Señor, si esto es así, aplica el rostro a mis quejas, no tape oídos de Dios de mis pecados la cera. Por mí perdiste la vida, y aunque la culpa me afrenta, lavada con sangre tuya, lo que fue mancha es nobleza, lo que fealdad, hermosura, lo que esclavitud, ...tutela, lo que desgracia, ventura, y luz, lo que fue tinieblas. Deshonestidades mías no dan lugar a que vuelvas el rostro. Justo es, Señor, que aun de mirarme te ofendas... El contagio de mis males inficionó tus ovejas. Yo ocasioné en tu rebaño las landres y pestilencia. Yo solo soy el perdido, yo el rebelde, el anatema, que olvidado de tu nombre solo adoraba mi hacienda. Yo inventé el logro y la usura. Yo profané tus iglesias. Yo deseé carestías teniendo mis trojes llenas. Yo no me dolí del pobre que hambriento llegó a mi puerta. Yo enriquecí con su sangre. Del sudor suyo hice rentas. Yo apetecí las venganzas. Yo las conseguí por fuerza atropellando al rendido cuando perdonar debiera. De la sustancia del pobre labré casas, compré tierras, fundé ricos mayorazgos, gocé injustas preeminencias, alcancé cargos y oficios, títulos tuve y prebendas. Pero también soy señor quien estas culpas confiesa. esterrájense esos cielos abra tu piedad las puertas pues del pecador el llanto es una arrojada piedra que hiriendo el costado tuyo a la aldabada primera volverá a brotar la herida agua y sangre de clemencia porque bien sé yo Dios mío que para contigo pesa más una lágrima sola que infinitas culpas nuestras del peso de cruz me valgo donde las balanzas puestas, la de la misericordia ocupa la mano diestra, de ella de sacar la gracia, un pecador carga en ella. Padre, Señor Dios, amparo, mi fe a mis culpas exceda, que aunque mi castigo es justo, padecen, Señor, a vueltas muchos inocentes, muchos que hacia el pecado no aciertan. La salud del pueblo todo por mi ocasión no padezca, sea yo solo el apestado, pues yo te ofendí, yo muera. Castiga Señor mis culpas para que de esta manera prevalezca tu piedad y el malo no prevalezca.
0: La Dolorosa es el nombre de una conocida zarzuela de Juan José Lorente y música del maestro José Serrano. Fue estrenada en el Teatro Apolo de Valencia el día 23 de mayo de 1930. La historia se ambienta en Aragón. El primer acto introduce el personaje de Rafael, joven pintor que ahora es fraile novicio, recién llegado al convento. Está buscando ambientación para una Dolorosa que está pintando. Perico, su ayudante... Quiere aprender a pintar y ruega a Rafael que le explique el cuadro, a lo que accede cantando una romanza dolorida de las más hermosas de la lírica española, La Roca Fría del Calvario, que escucharemos en la voz inigualable de Alfredo Krauss. Que María sostenga nuestra esperanza en la resurrección, que sea la mujer fuerte y la madre de la iglesia naciente, no impide que ahondemos en su dolor profundo al ver sufrir y morir al Hijo amado, a su Redentor. La letra de la romanza, recordamos, es de Juan José Lorente y la música impresionante del maestro José Serrano.
2: Leyendo Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Sí.
1: para muchas personas se ha dado la ocasión de redescubrir el valor de lo que de verdad importa. Muchas cosas que no necesitábamos de verdad y de las que podemos prescindir. Personas con las que hemos podido aprender a vincularnos hondamente. En el fragmento que hoy traemos a nuestro programa, Tomado el capítulo 7 de Momo, se ofrece una certera crítica a la mentalidad basada en el tener como fuente de máximo valor para las cosas, las acciones y las personas. El mayor engaño de la mentalidad pragmática vigente en nuestros días es pensar que en el fondo somos lo que tenemos, pero la verdad es otra. La persona es siempre más que lo que tiene y hace. Y solo un amor incondicional, una amistad verdadera, es capaz de sacar a una persona del anonimato y de hacerla reconocerse valiosa. Por el mero hecho de ser ella misma. La abundancia de cosas, de bienes de consumo, no es capaz de llenar el corazón humano. En el fragmento se habla de una muñeca extraordinaria, de Benin, la muñeca perfecta, pero donde dice muñeca podríamos poner el nombre de tantas cosas que han usurpado su lugar a las relaciones profundas entre las personas singularmente. El tiempo, el amor y la amistad.
0: Sin saberlo, Momo se había cruzado en el camino de los hombres grises. Una tarde especialmente calurosa, Momo encontró una muñeca en las escaleras laterales del anfiteatro. Era casi tan grande como la propia Momo y reproducida con tal verismo que se le hubiera tomado por una persona pequeña, una damisela elegante o un maniquí de escaparate. Llevaba un vestido rojo de falda corta y zapatitos de tacón. Momo la miraba fascinada cuando al cabo de un rato la tocó con la mano. La muñeca agitó un par de veces los párpados, movió la boca y dijo con voz rara como si saliera de un teléfono. «Hola, soy Bebenín, la muñeca perfecta». Momo se retiró asustada, pero entonces contestó casi sin querer. «Hola, yo soy Momo». De nuevo la muñeca movió los labios y dijo «Te pertenezco, por eso te envidian todos». «No creo que seas mía». «Alguien te habrá olvidado». Tomó la muñeca y la levantó. Entonces se movieron de nuevo sus labios y dijo «Quiero tener más cosas». Así contestó Momo y reflexionó «No sé si tendré algo que te vaya bien». «Hola», sonó la muñeca. «Soy Bebenín, la muñeca perfecta». «Sí», dijo Momo, «ya lo sé». «Te pertenezco», contestó la muñeca. «Por eso te envidian todos». «Eso ya lo has dicho». «Quiero tener más cosas», repitió la muñeca. «No tengo nada, pero podemos jugar a que vienes de visita», propuso Momo. «Hola», dijo la muñeca. «Soy Bebenín, la muñeca perfecta. Te pertenezco. Por eso te envidian todos». «Escucha», dijo Momo, «así no podemos jugar si siempre dices lo mismo. Quiero tener más cosas», contestó la muñeca mientras pestañeaba. Momo lo intentó con otro juego y cuando este también fracasó con otro y otro más pero no sabían bien. Al cabo de un rato, Momo tuvo una sensación que no había sentido nunca antes. Aburrimiento. Entonces se asustó un poco, porque muy cerca había un elegante coche gris ceniza de cuya llegada no se había dado cuenta. Había un hombre que llevaba un traje de color telaraña que fumaba un pequeño cigarro gris. También su cara era cenicienta. Momo sintió escalofríos. —¡Qué muñeca tan bonita tienes! —dijo con voz monótona. —Todos tus amiguitos te la envidiarán. —Seguro que ha sido muy cara, ¿no? —continuó el hombre gris. —Me parece que eres muy afortunada, pero no tengo la impresión de que sepas jugar con una muñeca tan fabulosa. —Quiero tener más cosas —sonó de repente la muñeca. —¿Lo ves, pequeña? —dijo el hombre gris. —Ella misma lo está diciendo. Con una muñeca tan fabulosa no se puede jugar igual que con otra cualquiera. Hay que ofrecerle algo si uno no quiere aburrirse con ella. Fue hacia su coche y abrió el maletero. En primer lugar, dijo, necesita muchos vestidos. Aquí tenemos, por ejemplo, un precioso vestido de noche. Y aquí hay un abrigo de pieles de visón auténtico. Y aquí una bata de seda y un equipo de esquí, y un traje de baño, y un traje de montar... un pijama, un camisón, un vestido, y otro, y otro... Poco a poco, se formaba una montaña. Bueno, dijo, con esto ya podrás jugar un buen rato, ¿no es verdad? Pero al cabo de unos días, también esto se vuelve aburrido, ¿no crees? Pues bien, entonces tendrás que tener más cosas para tu muñeca. Aquí hay, por ejemplo, un boso pequeñito de piel, de serpiente... ...con un lápiz de labios pequeñito... ...y una polvera de verdad dentro... ...aquí hay una pequeña cámara fotográfica... ...aquí un televisor de muñecas... ...que funciona de verdad... ...aquí una pulsera... ...pendientes... ...un sombrerito de primavera... ...palos de golf... ...frasquitos de perfume... ...sales de baño... ...como ves... ...prosiguió el hombre gris... ...es muy sencillo... Solo hace falta tener más y más cada vez... ...entonces no te aburres nunca... ...pero a lo mejor piensas... ...que algún día la perfecta bebenín ...podría tenerlo todo... ¿Y qué entonces volvería a ser aburrido? Pues no te preocupes, pequeña, porque tenemos el compañero adecuado para Bebenín. Con esto sacó del maletero otra muñeca. Era igual de grande que Bebenín, igual de perfecta, solo que se trataba de un joven caballero. Este es Bebenín. Para él también hay interminables accesorios. Y si todo esto se ha vuelto aburrido, hay todavía una amiga de Bebenín... ...que también tiene un equipo completo que solo le va bien a ella... Y para Bebenén hay también el amigo adecuado. Como ves, se puede seguir así interminablemente y siempre sigue habiendo algo que todavía puedes desear. «Y bien», dijo el hombre por fin, mientras expulsaba densas nubes de humo. «¿Comprendes ahora cómo se ha de jugar con una amiga así?» «Sí», contestó Momo, que empezaba a tiritar de frío. «Entonces ya no necesitarás a tus amigos, ¿entiendes?» Ahora ya tendrás bastantes diversiones Pues tendrás todas esas cosas bonitas Y recibirás cada vez más, ¿no es verdad? Y eso es lo que quieres, ¿verdad? Tú quieres tener esa fabulosa muñeca, ¿no? La quieres, ¿verdad? Momo movió la cabeza ¿Qué? ¿Qué pasa? Dijo el hombre gris enarcando las cejas ¿Quieres decirme ¿Qué le falta a esa muñeca perfecta? Momo miró al suelo y reflexionó Creo Dijo en voz baja que no se la puede querer Durante un buen rato El hombre gris no dijo nada Finalmente hizo un esfuerzo No es eso lo que importa Dijo con voz gélida Momo le miró a los ojos Lo único que importa en la vida Prosiguió el hombre Es llegar a ser alguien Llegar a tener algo Quien llega más lejos Quien tiene más que los demás Recibe lo demás por añadidura La amistad, el amor, el honor, etc Es que a ti no te quiere nadie Preguntó Momo con un susurro el hombre gris se dobló y se hundió un tanto en sí mismo. Entonces contestó con voz cenicienta: Tengo que reconocer que no me he encontrado con mucha gente como tú. nos despedimos ya de todos ustedes en este programa de Ojos para Ver. Esperamos que haya sido de su agrado y les emplazamos para dentro de dos semanas, unidos en oración, pidiendo al Señor que nos acompañe y nos ayude en estos días difíciles. Muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día.